0: Uh, ...totaal niet vrolijk, Uh, zag er ook gewoon echt ziek uit, hele spierwitte handen. En ja, toen uh, keken we elkaar aan en dan kregen we beide wel een uh, paar traantjes in de ogen. Dan dan gaat het wel kriebelen, want het het, het
1: mooie fietsen, het goede doel, hier zitten mensen weer terug die je jaarlijks eigenlijk regelmatig ziet... En dan, maar goed, eind van de week word je moe en dan word je er toch... Nou ja, het toch schijnbaar wat emotioneler als je moe wordt. Nou, dan, dan, dus bij mij bouwt het op. Ja, ja. En hoe zit het bij jou, Edwin? Ja, bij mij... Een gezond kind heeft duizend wensen en een ziek kind heeft maar één wens. Wat doe je als mens als je
2: hoort dat je zoon of dochter ziek is en nooit meer beter wordt? Een zoon of dochter die ducienne krijgt. De spierziekte Duchenne, een progressieve ziekte die helaas nog steeds niet op te lossen is. Vandaag zit ik in de podcast met Kasper Klauwbiet en Edwin Kamp, twee van de rijders van Reizen voor Duchenne. Samen met vijf vrienden fietsen zij de Duchenne Heroes. Een zevendaagse mountainbiketocht over 700 kilometer. Gereden van 10 tot 16 september 2023 met maar liefst 12.500 hoogtemeters op de MTB. Vijf mannen in een team. Al tien jaar lang doen zij mee aan dit evenement. En natuurlijk gaat het niet alleen over de sportieve kant. Want uiteraard spreek ik over de heftige emoties die dit met zich meebrengt. En wat je kan doen als gezond mens voor mensen die niet meer zo gezond zijn. En echt een heel steun in de rug kunnen gebruiken. Het levert een prachtige, prachtige podcast op. Met waardevolle inzichten, wijze levenslessen en soms... Gepaste stilte. Vandaag zit ik in de podcast met Kasper Klaubits en Edwin Kamp. Een hele mooie podcast die niet alleen dus gaat over het sportieve, maar uiteraard ook over het bijzondere, emotionele in het leven. Mannen, van harte welkom in de podcast-studio. We zitten hier in Zenderen, waar we deze podcast opnemen. Van harte welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel. Heb
2: je een beetje zin in, jongens? Zeker. Ja? Leuk. Heb je verwachtingen of niet?
1: Uh, nee, dat het een hartstikke leuke podcast wordt. Nou, dat gaat helemaal
2: Dat gaat helemaal gebeuren. Goed zo. Ja, we hoorden het al in de introductie, uh, mannen. Duchenne Heroes, een, uh, een prachtig doel, maar natuurlijk ook een bijzonder uh, grote afstand. 700 kilometer in 7 uh, in dagen. En 12.500 hoogtemeters hoorden we al. En, uh, en natuurlijk dat allemaal voor het goede doel. Met uh, vijf vrienden. Uh, gehaald. 20.000 euro opgehaald. Maar uh, ja, waarom Duchenne Heroes, uh, mannen? Waarom doen jullie dit?
0: Ja, het is gewoon uh, een hele mooie sportieve uitdaging. Edwin, ja die sportieve uitdaging kunnen we ook nog heel mooi combineren met uh, ja, echt geld ophalen voor kinderen die een knetterhout nodig hebben. Nou, dat doen we al jaren en ja, op de een of andere manier werkt dat heel erg verslavend om daarmee verder te gaan.
2: Ja, en wat, waar, waar zit het verslaven in? Want de, de kinderen um, met Duchenne Heroes, de spierziekte, uh, die uh, nou ja, toch behoorlijk uh, een, een hele heftige, intense ziekte. Wat, wat maakt dat um, verslavende Edwin?
0: Het verslavende zit enerzijds in het sportieve, dat je elk jaar uh, zelf weer in staat bent om die 700 kilometer met al die hoogtemeters te fietsen. -hmm. Maar de andere kant is ook het inhoudelijke, dat je echt ziet dat je elk jaar weer een schepje toe kunt voegen aan medicatieondersteuning voor uh, kinderen die Duchenne uh, spierdustrofie hebben.
2: Ja, want jullie hebben geld ingezameld. 20.000 euro via allerlei sponsoracties. Vervolgens heb je natuurlijk ook uh, gaan we het straks nog uitgebreid over hebben een uitgebreide trainingsperiode gehad. Want voordat de recordknop aanstond, CEO zei al Casper: ja, jongen, als je niet gaat trainen, dan, uh, dan komt het niet goed. Uh, maar uh, ja, je hebt dat, uh, dat geld ingezameld voor dat, voor dat goede doel. Kun je heel kort uh, aangeven uh, waar dat, uh, zeg maar, uh, wat effect is van jullie inspanningen? Dus niet zozeer de sportieve inspanning, maar het effect, zeg maar, van jullie. Uh, ja financiële inspanning?
1: Nou, ja, wij, wij zien al... wij doen al een aantal jaren mee. Uh, ik Tien jaar, het weer negen jaar. Tien jaar al? Tien jaar al. En als we ze, zien hoe het tien jaar geleden was... Uh-huh. Uh, wat de kinderen toen konden... en wat, ze, wat er nu allemaal mogelijk is... niet alleen op uh, medicijn, medicatiegebied... maar ook op gewoon, uh, ontwikkeling van, 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 van rolstoelen... van uh, apparatuur... dan zien we gewoon... dat. Dat is een, een stukje bijdrage van ons. Mm-hmm.
2: Kun, je eens, uh, kun je eens kort uh, schetsen, Casper, voor de luisteraar... die niet helemaal bekend is met Duchenne. Uh, zeg ik het goed als ik zeg de spierziekte? Ja, ja de spierziekte. toch? Ja. Kun, je eens goed, uh, kun je eens kort omschrijven, uh, of lang, maar ook. Wat je... Kun je eens omschrijven uh, wat Duchenne uh, is, Casper, uh, voor ja, de luisteraar?
1: Jazeker, het is een uh, progressieve spierziekte... en heeft te maken met... Uh, 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 ja, met een gen wat, er, wat niet goed is. Mm-hmm. En dat gaat heel langzaam... begint dat eigenlijk met je... De eerste, de eerste tekenen zijn eigenlijk in het lopen. Dat, en dan wordt het geconstateerd. Als de kinderen drie, vier jaar zijn, wordt het geconstateerd. En dan gaat ze heel langzaam van, van, van spier in de, in de benen, armen... Nou, uiteindelijk naar andere organen. Zoals je... Nou ja, op een gegeven moment je hart en je longen. En dan is het... Uh, ja, dan, dan, dan is het klaar. En wat is... Wat is...
2: Is het altijd bij jonge kinderen of ontstaat Duchenne ook bij oudere mensen?
1: Nee, het wordt altijd vrij snel geconstateerd, eigenlijk in de eerste drie, vier levensjaren, soms mm-hmm. wel eerder. En tegenwoordig kunnen ze het ook testen. Dus als, als, als het er al in de familie uh, uh, ja, voorkomt, dan gaan ze, tegenwoordig, kunnen ze het gewoon testen van de al.
2: Ja, ja, en je zegt de ziekte is progressief, wat eigenlijk inhoudt dat het eigenlijk steeds intenser wordt, steeds ja. heftiger, steeds ja. zwaarder, steeds zieker, als ik het zo ja. mag zeggen. Wat, wat is de tijdspanne van progressiviteit in deze? Hoe, uh, hoe ontwikkelt de ziekte? Is daar een algemeen beeld over te zeggen? Of verschilt dat heel sterk van kind tot kind?
1: Verschilt van kind tot kind.
2: Ja? Ja. Ja, je en, ziet, kun je uh, iets over,
0: uh, uh, over zeggen, uh, Edwin? Hoe, uh, ja, wat Casper net al aangaf, van, uh, ja, wordt vaak op uh, drie, vierjarige leeftijd wordt geconstateerd dat kinderen zeg maar, slecht kunnen lopen, dat ze ook heel moeilijk kunnen opstaan. Nou, dan komen ze vaak op hun zesde of zevende in een ja, vrij uh, eenvoudig rolstoeletje waar uh. ze zelf nog, zeg maar, uh, ja, nog de rolstoel kunnen drukken. Nou, als je een beetje pech hebt, zeg maar op je tiende, elfde... moet het al een elektrische rolstoel worden. Uh, Ben je nog wat uh, ouders, zeg maar rond je twintigste... dan moet je vaak al aan de beademing. En ja, als je de twintig gepasseerd bent... dan kun je eigenlijk met je spieren bijna niks meer. En dan ben je compleet afhankelijk van een uh, volledig geautomatiseerde rolstoel. Je kunt zelf eigenlijk helemaal niks meer. En ja, de levensverwachting... uh, die zal uh, gemiddeld zo rond de dertig liggen. Er zijn uitzonderingen naar boven. En helaas ook uitzonderingen naar uh, naar onderen.
2: Ja, heel intens. Ik, um, ik vroeg jullie, voordat de recordknop aanstond, uh, um, is er iemand in jullie vriendenkring, want jullie fietsen met, uh, met vijf uh, mannen, allemaal mannen, hè? Even uh, jullie namen, uh, meermaals al genoemd Kasper, Glaubits en Edwin Kamp. Maar wie zijn de andere drie uh, mannen in het team?
1: Uh, de andere is mijn broertje, Frank Glaubietz. Ja. En dan hebben we René Altena en Jan Scholten.
2: Yes, en allemaal Utrezen. Uh,
0: ja, ja, bijna allemaal. Alleen oh, Jan bijna. komt enter.
2: Okay. Dus, uh, ja, Dat Enter. Oké, dus voor de luisteraars, uh, het zijn uh, tukkers, Dus uh, yes. Enter reizen uh, ligt uh, hier niet ver vandaan uh, van, uh, van zenderen. Um, en toen vroeg ik aan jullie inderdaad, uh, vlak voor de recordknop aanstond, uh, hier in het Experience Center... Uh, is er iemand in jullie uh, vriendengroep, of een van de vijf, die een kind heeft met Duchenne? En zeiden jullie uh, allebei nee? En toen zei ik van, nou, wat is dan de aanleiding hoe je hier terecht bent gekomen? En toen noem je de naam van uh, Gert-Jan Manenschijn. Uh, want jullie hebben zelf geen kinderen die uh, uh, Duchenne hebben. toch doe je mee
0: aan het doel. Hoe is dat ontstaan? Ja, gelukkig denk ik de, vooraf, zeg maar, dat wij niemand kennen. Ze maar in onze directe kring die mm-hmm. uh, de spierziekte Duchenne heeft... Mm-hmm. Uh, Kasper en ik zijn beide getriggerd met een aantal anderen door Getjan Manenschijn, inderdaad. Getjan is nu onze begeleider, of één van onze vijf begeleiders. Uh, Getjan heeft uh, ooit een keer meegedaan aan Duchenne en ja, die vertelde daar wel over. En ja, in Santerwijs is van, oh, leuk zo'n meerdaagse tocht. Maar ja, hij begon, begon er steeds enthousiaster over te worden. En toen dachten wij met elkaar van, nou, ga ook een keer meedoen. En uh, ja, sindsdien zijn we eigenlijk helemaal verslaafd aan uh, Duchenne Heroes, mm-hmm. omdat je ja helemaal onderdeel bent geworden van. Ja, zo'n community, dus ja, je kunt het bijna niet meer loslaten.
2: En wat is voor jou zo, uh, ik zie je armbewegingen Edwin, wat is, wat, wat, wat is die community,
0: uh, die Duchenne Heroes community? Kun je dat eens omschrijven en dat gevoel je erbij krijgt Edwin? Ja, het is die intensiteit, zeg maar enerzijds die intensiteit zeg maar, van die sportieve uitdaging, maar anderzijds ook de intensiteit van wat je daar ziet, zeg maar. Die kinderen met Duchenne, emoties die dat oproept, uh, de vaders en moeders die je, uh, ja, met die kinderen, zeg maar, over zo'n camping ziet bewegen, die mm-hmm. af en toe onderweg staan. Ja, dat is wel, uh, ja daar kun je best wel uh, enigszins emotioneel van worden. Mm, en die combinatie yeah. van die ja, twee intensiteiten maakt het wel, uh, ja, vind ik persoonlijk, heel erg bijzonder.
2: Ja.
1: ja, helemaal mee eens. Mooi, echt.
2: Ja. Wat is, je um, je hebt zelf uh, kinderen, Casper? Uh, ja. Uh, Drie gezonde uh, kinderen.
0: Edwin? Ja, wij hebben uh, gelukkig ook uh, twee kinderen. Ja, ja. en ja. je
2: zei al van. Um, ik vroeg aan jou, Kasper, van, goh, wa- waarom doe je dit? Maar je hebt al antwoord gegeven voordat ik knop aan stond. Maar nog een keer, waarom doe je dit? Je zei van ja, als ik gezond en
1: nou, de eerste keer dat ik meedeed was het eigenlijk de trekken van hey, mooi mountainbiken. Dan raak je zoals Edwin zegt, dan raak je toch een beetje mee besmet. Je, mm-hmm. je leert mensen kennen die echt in de puree zitten, met met die kinderen hebben. En dan denk ik, nou, wat ik ben gezond, ik hoef een paar centen op te halen voor het goede doel. En, uh, nou ja, je ziet wat je terugkrijgt van, 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 van de kinderen, van de ouders. Ja, dat, en elk jaar als ik weer terugkom, dan is het eigenlijk... Uh, binnen, binnen 24 uur heb ik meer weer opgegeven. Want ik denk, Mooi. ik kan het nog doen, ik ben gezond. En een kleine, kleine bijdrage. En uh, ja, als ik zie hoeveel energie die mensen eruit halen... Ja, dat vind ik uh, echt belangrijk.
2: Mooi. En jij, het, je noemde, zei van... Uh, <coughs> voor mij is het persoonlijke plezier... dus het combineren met iets goeds doen uh, voor een ander. Dat ja. is. Uh, wat is het dat... Uh, dat als we dan gaan naar het, uh, het sportieve gedeelte. We hebben heel kort even ingezoomd op die uh, ziekte van Duchenne. Uh, als we dan gaan naar die sportieve uitdaging die er natuurlijk ook aan, uh, aan zit. Wat is die uh, sportieve uitdaging? 700 kilometer, uh, motorbikers, zeven dagen lang. Jullie hebben dat uh, in 2023 gedaan van 10 tot 16 september. Uh, met 12.500 hoogtemeters werd al eerder benoemd. Maar uh, ja, nou ja, niet geheel onbelangrijk. Het zijn toch aardig wat uh, hoogtemeters die jullie wegtrappen met elkaar. Hoe ziet dat... Uh, wat, zit, wat is de uitdaging in het sportieve gedeelte? Waar, waar beginnen jullie? Uh, en waar eindigen jullie zeven dagen later?
0: Nou, we zijn dit jaar begonnen, zeg maar, onder Trier mm-hmm. en, uh, in een klein dorpje, dus in Duitsland, Losheim aan zee. Ja, Losheim aan zee, ja, zo heet ja. dat, dat is mooi. Hoos aan <laughs> zee, Losheim aan zee. En uh, van daaruit zijn we Luxemburg ingegaan. Ja, even uh,
2: uh, jullie doen dat met een hele groep, 250, 300 deelnemers plus, minus, daar ergens tussenin ja. ongeveer. En jullie gaan allemaal starten in Trier en vervolgens rijden jullie in zeven dagen terug naar in dit geval naar Torn in Limburg, in dit een dorpje. Yes. ja, oké. Okay. En jullie starten in uh, in Trier uh, en hoe, um, hoe, um, hoe is die start? Is zijn daar uh, uh, ja, alle rijden zijn er fietsen aan groep? Die eerste etappe of fietsen allemaal voor zich? Of hoe gaat
0: hoe gaat Duchenne? Nee, de start is op, uh, op zondag. In dit geval dus op zondag 10 september. Uh, echt een startboog en je wordt eigenlijk uh, ja nog per team naar voren geroepen en je krijgt een startschot en ja je fietst dan met je eigen team. Uh, de GPS-routes.
2: Helder. Dus je fietst... Uh, en hoe, hoeveel
0: tijd zit er tussen de teams? Tussen de startperiode? Ja, twee minuutjes of zo. Ja, precies. Dus, en
2: en hebben jullie die zeven dagen... Uh, fiets je dan met, met de kameraden, met, met die vijf? Of haak je ook aan en zeg je... Nou, er komt een uh, oh, mooi ploegje voorbij... die twee minuten later wegging uh, en daar pakken we mooi even windje mee? Nee. Of is het, uh, fietsen jullie echt met z'n vijven?
1: Nee, in principe is het ook verplicht om met, je, met z'n vijven te fietsen. Want je fietst uh, echt... Nou ja, d- uh, je pak even de Ardennen, dwars door de Ardennen. Je op GPS, dus je moet bij elkaar blijven. Ja. Want 200, 200 uh, 300 man is zo verdwenen in een bos. Dat, dat vind je niet terug. Nee. Maar voor de, ja, voor, voor de veiligheid is het gewoon uh, genoodzaakt. Je mag ook niet alleen fietsen. Je altijd in een groepje fietsen.
2: En hebben jullie ook een volgauto bij jullie? Of... Uh... Andere begeleiding die jullie uh, um, nou, van wij, A naar B brengt?
1: Dat is wel, ja, van A naar B brengen, van, naar, de, naar de camping hebben wij dus vijf begeleiders voor. Mm-hmm. Wij zijn luxe, wij zijn luxe paarden. <lacht> <lacht> Mensen die ook al jaren met ons meegaan, die vinden dat leuk.
2: Ja, dat is jullie k- kracht van jullie community gedachte, ja, toch? Ja, ja.
1: Ja, ja, zeker. Maar goed, wij hebben ook nog een speciale begeleider die ons onderweg. En, en dat is dan degene die ooit begon, Get jan Maneschijn, En die mag graag op een motor rijden. En die rijdt dan, uh, nou ja, zet zit ook zo'n route op zijn. Uh, op de navigatie. de KTM, hè? Ja, op een KTM. <laughs> ja, <op de> KTM. <laughs> zeker. Vanzelfsprekend, KTM. <laughs> en dan, uh, dan zie je hem in één keer staan op een plekje in een bos of een mooi uitzichtpunt. En dan waar wij langskomen, en dan staat hij dan met zijn motor. En dan, uh, nou, dan is het eventjes bijkletsen en dan gaan we weer. Mooi. Want het mooie is het is geen wedstrijd. Nee. is dus gewoon, uh, de bedoeling is uh, gewoon gezond aan de finish te komen. Ja, het is
0: wel top geregeld. Als wij dan uh, s ochtends weggaan, dan fiets je van de ene camping. En dan finish je s'avonds op een andere camping. Zo gaat het eigenlijk. Dat is een beetje het regime. En onderweg heb je twee checkpoints. Dus checkpoint 1 en checkpoint 2, en daar word je ook verzorgd. Daar is eten. Mocht je iets hebben met de fiets, dan is er een fietsmaker. Mocht je massage nodig hebben, is allemaal geregeld. Maar we hebben dan ook nog zeg maar, het extra voordeeltje van Gert-Jan. Juist. Dus uh, die af en toe keer met een uh, lekker koud blikje kool langs kan staan. Ja. Dus
2: jullie zijn de luxe paden. Ja, wij zijn,
0: uh, wij zijn uh, heel mooi. Ja.
2: Hey, als je nou die, uh, die eerste etappe. Uh, is, is, dat, is dat echt. Uh, jullie werken daar natuurlijk naartoe. Dan gaan we straks over hebben van wat je voor gedaan hebt en voor, voor wat je voor gelaten hebt. Misschien heb je wel op een strak regime geleefd met minder snoepen of minder alcohol of nou dan gaan we het zo over hebben geen idee hoe jullie daar naartoe werken. Maar het is leuk om voor de luisteraar mee te nemen in het verhaal van hey, hoe bereid je je nou voor op een zevendaagse tocht? Wat is die tocht? Wat houdt het in? En is er iemand die denkt van ah, dat spreekt mij ook wel aan. Nou, waar kan hij of zij zich dan melden? Dat zal ongetwijfeld bij Duschen Hero zijn. Maar misschien gaat iemand zelf ook wel een eigen team oprichten en zegt: dit wil ik ook doen. Ik ben getriggerd door deze podcast, door het persoonlijke verhaal van de mannen, maar ook het sportievere gedeelte of een van de beide, dat kan natuurlijk ook. Als jullie nou die eerste etappe van start gaan, uh, zijn daar uh, al de nodige emoties bij, of zit dat echt, uh, bouwt zich dat op en komt dat bij uh, etappe 7 uh, naar voren? Of zit er echt bij nummer 1 al dat je echt intens geraakt wordt door die verhalen uh, van de kinderen?
1: Bij mij uh, uh, stapelt zich dat op. Natuurlijk, hm. als, als wij daar zaterdags spelers aankomen en we, z- uh, we bereiden ons voor dat we zondags gaan vertrekken, ja, dan, dan, dan gaat het wel kriebelen. Want het, het, het mooie fietsen, het goede doel, je ziet de mensen weer terug, die je jaarlijks eigenlijk nou, ja, regelmatig ziet. En dan, maar goed, eind van de week word je moe en dan word je er toch... Nou ja, is toch schijnbaar wat iets emotioneler als je moe wordt. Nou, dan, dan,
0: dus bij mij bouwt het op. Ja, ja. En hoe zit het bij jou, Edwin? Ja, bij mij ook. Zeg maar. De eerste dag, uh, met name de eerste kilometer... Bij ben, uh, tenminste, ben ik uh, met name be, uh, uh, benieuwd van, ja, hoe zit het met je benen? Het eerste klimmetje kom je dat een beetje fatsoenlijk over. Dus ja, daar ben je dan wel heel erg mee bezig. Uh. Mm,
2: snap ik. Ja, je wilt
0: meekomen. Ja, je wilt meekomen, doet mijn fiets het goed. En uh, ja, echt allemaal van dat soort dingen, hele praktische dingen... En ja, gaandeweg de rit, uh, sluit me helemaal aan bij Kasper, ja, komt die uh, emotionele component uh, er steeds uh, ja, steviger in, zeg maar.
2: Ja. Even naar het sportieve gedeelte. Hoe, uh, hoe werkt het uh, bij jullie in de groep? Uh, jullie zijn met vijf uh, mannen. Zijn jullie een beetje elkaar gewaagd? Dan zeg je, nou, we hebben wel wat mensen die wat sterker zijn en doen wat meer kopwerk. Of hoe, 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 hoe hebben jullie het team? Uh, hoe, 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 hoe gaat het in het team? Hoe werken jullie samen? Want je moet met elkaar naar de de finish. Het is geen wedstrijd, maar toch uh, ga je samen van A naar B met
0: vier, twee checkpoints. Maar hoe werken jullie samen? Nou, Ik denk wel heel goed. Uh, Het is een rit met uh, in totaal 12.500 hoogtemeters. Dus de ene kan beter klimmen dan de ander. Bijvoorbeeld Casper is een betere klimmer dan ik. Heeft ook uh, te maken denk ik wel een beetje met mijn gewicht. Maar uh, ja, we gaan er gewoon altijd voor en uh, het verschil is niet super groot. Maar ja, dan is het gewoon af en toe een kwestie van uh, van even wachten... Uh, uh, ja, door Casper en een aantal anderen op, op de rest.
2: En waar zit de uitdaging in, in de, in de tocht? Want ongetwijfeld is, er moet een moment zijn... dat je nou, misschien heel even dat bijzonder goede doel... waar jullie voor fietsen heel even vergeet... en dat je uh, ja, als, uh, ja, als, als sporter in het sportieve gedeelte zit met je mind... En dat je dan de een wil dan misschien wat sneller, de ander wil wellicht wat langzamer. De een wil wellicht wat doorfietsen, de ander wil misschien even wat langer stoppen. Hoe, uh, hoe zit die dynamiek in de groep?
1: Nou, je komt regelmatig. Uh, en dat heeft iedereen, of je goede fietser bent, minder goede fietser bent, je komt altijd van die momenten op een dag dat je denkt van potverdikkie, dit nou doet het toch wel zeer. En uh, hoe ga ik de finish halen? En uh, ik moet morgen nog weer. En, uh, ja, en dan is het belangrijk dat je elkaar, en dan kennen we elkaar heel goed voor, en uh, dat je elkaar een beetje oppept, elkaar helpt en dat je niet. Uh, en als je heel goed bent, dan je de ander voor het snot voor de ogen rijdt. Ja, dat is niet de bedoeling. Hebben jullie regels in het team? Zeg maar ongeschreven regels. Kunnen, zijn er ook regels? Maar heb je
2: bepaalde... Nou, dat je weet van... Uh, zijn er signalen knikken? Of zeg je van... Nou, bij een, een yes gaan we harder. Of bij een no doen we even, uh, even, even minder. Of bij een beeldje wacht we even. Of, uh, houden we, wat, wat zijn jullie geschreven of ongeschreven rails, want jullie zijn een goed team. Je doet dat voor de tiende keer mee. Ja. En Edwin, jij voor de negende jaar op rij. Dus dat betekent, jullie doen iets, uh, iets goeds als team, want anders valt een groep wel uit elkaar. Ja, maar jullie zijn toch is, bij elkaar. De
0: regel is wel dat je elkaar in de gaten houdt. Mm-hmm. En ik denk ook wel dat het een uh, ja, omdat we elkaar zo uh, goed kennen, en zo lang met elkaar fietsen, dat je wel ongeveer weet van, uh, ja, hoe gaat het met die ander? Is er mogelijk iets aan de hand? Mm-hmm. En ja, onderweg ergens wachten, ja, dat gebeurt eigenlijk altijd. Dus je komt altijd wel... Uh, mooi. Ja, weer ergens bij elkaar. Hm. Wat was het moeilijkste moment in de sportiviteit in die uh,
2: zeven dagen? Eigenlijk zitten we nog redelijk in deze podcast in in de kick-off, in etappe één, zeg maar. Maar als ik een vraag mag stellen, wat was nou het het moeilijkste moment van al die zeven dagen... als het gaat om het sportieve gedeelte?
1: Voor mij dag twee, de hitte. De hitte? We hebben eigenlijk nog nooit in september zo zo warm gehad. Hm. En die dag ging het echt wel richting de 30 graden. als je dan toch uh, op 100 kilometer uh, 22, hoogte hoogtemeters hebt en op een ondergrond... Ik had op een gegeven moment, uh, dat ik toch wel, uh, ja, ja, achteraf denk je gewoon te weinig gedronken. Maar uh, dat ik, uh, het, het werd niet zwart voor ogen, maar wel dacht van, hé, hey, dit, nou, dit lichaam niet fijn. Maar wel grijs. Ja, wel grijs, ja. <laughs> ja jij
0: kon de s'avonds niet meer af, Casper. Ik weet nog, nee. zo we zaten er op die camping in die stoel en Casper uh, bleef maar zweten, zweten, ja. zweten, zweten. En gelukkig was daar een uh, heel koud riviertje in de buurt. En daar lag je we heen? We hebben ons even uh, een half uurtje ondergedompeld. Ja. En toen ging het wel weer goed. <laughs> Mooi.
2: Ja. Hé, hey, wat eten jullie uh, onderweg? Uh, is het een combinatie van sportvoeding en gewone basisvoeding? Of wat er voor jullie gezorgd op de checkpoints en neem je even stil? Hoe ziet zo'n... Uh, voor de luisteraar en iemand denkt van... Hey, hoe, doen ze, hoe doen ze dat? Hoe, hoe eten jullie onderweg? Goed ontbijt. Wat is Noor- een goed ontbijt?
1: Normaal ontbijt, want het uh, is best uitgebreid. Ik doe altijd eigenlijk maar twee boterhammen... en een, uh, twee bakjes uh, kwark met, met, met kruisli. Ik drink geen koffie ochtends, want dat is me altijd slecht bevallen. Mm-hmm. En dan, uh, dan mm-hmm. maak je eigenlijk je boterham voor checkpoint 1 en 2, wat je wil... Nou, ik heb gemerkt dat de verzorging onderweg zo goed is... dat ik geen boterham, uh, na, na 30 kilometer of na 60 kilometer... hoef ik geen boterham met, met kaas meer. Want dan, bij die checkpoints is het allemaal zo goed geregeld... met een krentenbol, met bouillon, met nou ja, sportvoeding. Uh. Dat ligt genoeg. Ja.
0: En jij Edwin, hoe, uh, hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja, hetzelfde. Wat ik wel doe, is ochtends uh, ja, veel melk drinken. Van die hm. denk ik, het is goed uh, dat je wat extra eiwitten hebt. Uh, ook uh, ja, goed wat boterhammen. Eigenlijk hetzelfde wat Kasper doet. En ja, onderweg uh, af en toe uh, zelf een beetje... Uh, ja, bijvullen zeg maar met, uh, met reepjes uh, sportvoeding uh, die we uiteraard uh, kopen hier bij sportvoedingwebshop.com. Uh, mm-hmm.
2: Hey en wat is, uh, wat is jullie uh, het meest uh, emotionele moment wat jullie bijgebleven? gebleven? De meest moeilijke moment sportief voor jou, dag twee. Is, sorry, voor jou Edwin, wat was voor jou?
0: Ja, ook wel dag twee, toen had ik het ook al moeilijk uh, vanwege de warmte. Ook maar ik vind, je te, uh, ja. Dag drie vind ik eigenlijk ook altijd wel belangrijk. Van, uh, als je dag drie hebt gehad, zeg maar, dan zit je bijna op de helft. En mm-hmm. dan ben ik altijd uh, s ochtends op dag vier heel erg benieuwd van... Uh, hoe kom, nou, ik hoe kom ik daar doorheen? En dan, is, ja, dag vier uh, Ja, gelukkig voor mij nog nooit de showstopper geweest. Maar daar ben ik altijd wel een beetje bang voor. Van nou, hoe kom ik die dag door? Hé, hmm. ja.
2: hey, en het emotionele, want dat zit natuurlijk helemaal aan Duchenne verbonden. Uh, w- 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 wanneer knakt een sterke sportman en dan niet in de zin van dat hij gebroken is, maar w- wanneer, je, w- ja, wanneer komt het echt binnen?
0: Bij mij was het dit jaar uh, echt heel erg aan de finish. Mm-hmm. Toen stond nog even te wachten voordat we ja, nou het podium op mochten. En toen uh, stond ik samen met Frank uh, ja, in dat rijtje. En ja, naast ons stond of, ja, zat eigenlijk een jongen in een rolstoel. Mm-hmm. En ja, we keken er beide naar. Komt ook van uh, ja, bij hem, meestal de jongens. Want het zijn vaak jongens die de hebben. Die zijn heel erg vrolijk. Maar ja, hij keek gewoon uh, totaal niet vrolijk. Uh, zag er ook gewoon echt ziek uit. Hele spierwitte handen. En ja, toen uh, keken we elkaar aan en toen kregen we beide wel een uh, ja, paar traantjes zeg maar, in de ogen. Dat was echt wel even een moment. Uh, en dat combineer je dan ook in gedachten met van... Oh, over een paar uur zie ik mijn eigen kinderen weer, mijn eigen vrouw. Mm-hmm. En ja, die tegenstrijdigheid is dan wel uh, oproepend zeg maar.
2: En wat, 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 um, wat heb je toen gedaan dan? Is het, is, ben je dan in jezelf, uh, Edwin, of, of loop je naar de naar jongen toe of naar de ouders? of wat, wat doe je dan, dat je emotioneel wordt of hou je dat even voor jezelf? Wat ja, dan doen? ben je even
0: in jezelf. en uh, Nogmaals, ik keek Frank wel even aan, uh, mijn, uh, of onze, onze teammaat, en dan nou, heb je daar wel even wat herkenning mm-hmm. in. Maar ja, dan ga je ook weer wat verder in die rij, hè, want je moet toch naar de podium toe en ja, dan hoor je de muziek en ja, dan word je opgeroepen en dan... Op dat moment gaat het ook wel snel over. Maar dat was wel het meest emotionele moment... in ieder geval voor mij, ja. Ja.
1: Ik had op de... Je hebt even kunnen nadenken. Ja, ik had op de... In de laatste avond was dat... Nee, de de, de laatste avond dat we met z'n allen waren. We kwamen terug. En we hebben het altijd gezellig. De verzorgers zorgden goed voor ons. We gingen een balletje gehakt eten... die we meegenomen hadden. En dan kwam er een, 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 een... Iemand die Duchenne heeft, die kennen wij goed al jaren, die komt dan even bij ons, die praat ons bij en dat is gewoon gezellig. Is, is dat, im- dat is iemand, I- iemand die met Duchenne, Duchenne ja. of een vader of moeder? Uh, iemand met Duchenne. Ja, ja. Nou, en vorig jaar was het eigenlijk hetzelfde ritueel en toen heb ik hem, ja, heel gek, dus een hakbal zag ik hem eten. En dit jaar weer, toen zag ik al, pot, ik, hij gaat achteruit. Mm-hmm. En dat daar nou, schrok ik wel van. Ik denk, ja, nou zie je echt in de praktijk van, hey, elk jaar wordt het minder. ja. Dus ik dag dacht van poeh... Nou en dan, ja, dat motiveert mij weer om... Nou ja, die volgende dag, twee dagen later... te denk ik, woon, ik ga weer.
2: Hm, ik heel goed. Ja. Ja, het is intens. Je hebt zelf kinderen. Jullie hebben allebei zelf kinderen. Ik ben zelf uh, nog niet zo heel erg lang vader. En als je dan naar dit verhaal luistert... en je hebt gezonde kinderen... dan ben je heel gezegd. Het lijkt het soms vanzelfsprekend... maar het is natuurlijk verre van... En ik vind het uh, mooi dat jullie je zo kunnen inzetten uh, voor uh,
0: voor een ander op die manier. Ja, wij weten soms nog half niet uh, -hmm. wat die gezondheid betekent. -hmm. Uh, Er was toevallig ook op uh, dag twee, toen het zo warm was... uh, toen moest uh, een van die jongens, dus de moest even gedoucht worden. Als je kijkt wat voor spektakel dat is, van die geautomatiseerde rolstoel... in een ander rolstoeltje die een beetje nat mag worden... in weer een rolstoel waarin je gedoucht kunt worden... Ja, dat is gewoon een, uh, een ding zeg maar, van twee uur om even te douchen. Mm-hmm. En denk van, uh, er zijn ook een aantal ouders die hebben twee kinderen met Duchenne. Zo. Ja, daar heb ik zoveel respect voor, die ouders. Zeg maar, dat ze dan toch zeg maar, met een lach, samen met die kinderen, heel veel leuke dingen doen. Maar het is echt, uh, ja, het is echt wel een opgave. Echt heftig om te zien soms. Ik, heb eigenlijk, uh, ik zit nu naar jullie uh,
2: bijzondere verhaal te luisteren. En we switchen steeds tussen sportiviteit en emotie. Uh, emotie. Omdat de een staat heel erg dicht bij het ander. Je doet een sportieve uitdaging, maar je zit natuurlijk constant uh, ook aan het uh, emotionele uh, aspect, wat wat, denk ik Duchenne ook zo bijzonder maakt. Voor jullie mannen, jullie jullie hebben het zeg maar allebei ongeveer tien jaar gedaan. Tien en jij Edwin negen, Casper tien. Ben jij als mens nu je negen en tien jaar lang Duchenne Heroes hebt gefietst veranderd? Of ben je anders tegen bepaalde dingen aan het gaan kijken in het leven... nu in tien jaar Duchenne?
1: Ik weet niet of het door Duchenne komt. Misschien door de leeftijd en door mijn eigen kinderen. Maar ik, ik vertel wel regelmatig thuis wel eens van... hey, wees blij dat we zo gezond zijn.
2: En heb je is dat...
1: dat is wel, ik denk wel denk gekomen dat ik mee heb gedaan met Duchenne... dat ik zie van hé, hey, wat voor er toch om ons heen is... Mm-hmm. Dan worden we er toch wel bewuster van. En dat, ja, dat probeer ik mijn kinderen in, in de omgeving wel duidelijk te maken. Van, hey, dat, het is altijd niet automatisch dat het allemaal zo makkelijk gaat.
2: En voor jezelf? Casper, heb je ook wel eens iets voor jezelf dat je denkt... van je geeft er je kinderen mee, dat je denkt, van het is niet zo vanzelfsprekend. Maar zit je zelf wel eens in, in je eentje op de fiets... op stille momenten of wandelen of met je partner of met wie dan ook... en dat je denkt, van uh, dit is wat Duchenne voor mij heeft gedaan. Niet zeuren. ja
1: Opgeven is geen optie. ja Vind ik wel echt een... Uh, nou ja, dat, dat, een mooie quote. Ja. Zeker.
2: Ja. En jij, uh, Edwin, heeft Duchenne
0: jouw leven veranderd of uh, is dat een? Uh... Nou, dat, dat is echt een leven veranderd. Het zou wel heel groot zijn, zeg maar. Mm-hmm. Maar wat ik wel merk is uh, dat ik gewoon mentaal wel uh, ja echt een stuk sterker ben geworden. Niet dat ik ervoor zwak was, mm-hmm. maar ik weet nu zeg maar gewoon uh, wat echt afzien is en gewoon door willen gaan en gewoon zo'n, uh, zo'n eindstreep halen. En ja, dat helpt je denk ik dan ook wel zeg maar in privé situaties of in zakelijke situaties. Kun je, ik je, het je, voor... op.
2: Kun je, je een voorbeeld geven van uh, wat jij uh, in je leven hebt gedaan, Edwin of Kasper, wat jullie te binnen schiet... waar je dacht van, nou, daar had ik misschien vroeger wat meer geklaagd... of wat sneller opgegeven of wat wat, wat anders tegen aangekeken. En nu ik deze voorbeelden heb ervaren en die emotie gevoeld... en ook die, dat wat jij zegt zojuist, Edwin, dat het respect wat je uitsprak... voor de mensen, de ouders met kinderen met en wat ze er allemaal voor doen en moeten verlaten. Is er een voorbeeld van in jullie leven geweest waar je zegt... van nou, in dat was een moment in mijn leven... en toen kwam de, de les van Duchenne terug en door die les van Duchenne heb ik toen A gehandeld in plaats van B.
0: Nou, wat ik nog wel goed kan herinneren, dat was een van de eerste keer dat ik meedeed uh, aan Duchenne. Dat was ergens in Luxemburg bij hele grote windmolens. Dat ik echt na 80 kilometer echt totaal doorheen zat. Maar gewoon echt helemaal niet meer kon staan, gewoon bijna van de fiets afviel. Mm-hmm. En toen dacht ik van, wat moet ik nu doen? Ik was mijn teammaat uh, ook even kwijt. Nou, Toen ben ik echt even gaan zitten aan de kant. Echt even rust genomen, wat gegeten. En ja, eigenlijk na 10 minuten zeg maar, door even... Ja, die rust echt te pakken. Even mm-hmm. na te denken, uh, uh, even stil te staan bij het moment. Ja, daarna ging het gewoon weer goed, zeg maar. En nou, als je dat bijvoorbeeld doortrekt in je werk. Ik heb ook wel eens ja, projecten gehad of dingen dat ik echt dacht van... Uh, ja, dit gaat me echt gewoon niet meer worden. Maar dan echt even heel bewust, zeg maar, even afstand nemen. Even rust pakken. Nou, en dan weer verder gaan. Ja, dat helpt je wel. Mooi. Gelukkig heb ik dat privé maar nog niet, zeg maar, uh, uh, op die manier... Uh, ja, nou nodig had, we hebben wel wat dingen meegemaakt, maar ja, niet op die manier hebben uh, niet toegepast. Helemaal.
2: Ja, maar het is mooi dat je de, de, de inzichten uh, van Duchenne meeneemt in je ja.
0: persoonlijke leven, waardoor je
2: zelf ook persoonlijk uh, anders beter, positiever, sterker kan handelen. Ja. Dat is mooi toch? Ja, van jou, Casper, is er ja, 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 iets van ja. je zegt van oh, de, doordat ik dit allemaal heb gezien tien jaar lang, heb ik dit in mijn privé of in mijn zakelijke, of in mijn vriendenleven, heb ik dit anders gedaan. ...mede door de ervaringen die ik op heb gedaan... ...door Duchenne. Kun je ze voorbeeld schetsen... ...wat het in ja, jouw leven heeft gedaan?
1: Nou ja, ik heb ik zegt... Ik, ik ben naast de kinderen, wat je zojuist naast, al benoemde. Naast de kinderen benoemde. en ik, ben, ik zit bij de basketbal... ...ik heb een drukke baan aan uh, het werk. Mm-hmm. ...en ik dat wel mensen dat mensen wel zeggen van... ...zeur toch alstublieft niet zo. Mm-hmm. Even kijken, dat, en dan zit me altijd in het hoofd... ...van goede dag. er zijn toch omstandigheden... in ons, in ons da- eh, ...waar wat wij mee meemaken met Duchenne. En niet altijd met dus ...ja, betrekking op Duchenne, maar... ...houd maar zeuren en... Uh, Ga naar gang. Ja. Doe wat. en nou, Ik zie het bij mezelf bij de basketbal... dat ik dat toch redelijk maarig betrek op de jongens. van hey, Het kan ook anders.
2: Ja. En dan geef je wel een voorbeeld van Duchenne. Naast alleen zeggen zeur niet zo. Maar geef ik ook een voorbeeld van... Hey, er zijn kinderen die uh, zouden een, een moord voor willen doen... om te wat jij nog kan doen. Ja.
1: Bij ja. Nou, ja, de basketbal zie ik het wel in de kantine. Dan praat je wel eens over met de jongens. Van, ja. wat, ga, wat ga je doen, Kasper? Hoe zwaar is het? En dan, 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 dan heb je het wel eens over. Hè. Jongens die gauw opgeven of die... Ja, en mooi. de afspraak niet nakomen. En dan, 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 het kan ook anders.
2: Ja, mooi. Ja. Nou, ik denk dat dat ook mooi is... dat jullie dus ook in de podcast zitten... en je een platform hebt... Waar, je, waar we dus nu meer mensen... bekendheid kunnen geven... rondom de Duchenne Heroes. Niet alleen het evenement... maar natuurlijk vooral ook... Uh, de spierziekte van Duchenne. Um, ja, door jullie ervaring... door dat te delen... kunnen we nog meer mensen bereiken. Want het is een hele kleine... Het zijn heel kleine aantallen mensen die uh, helaas uh, triest genoeg te maken krijgen met Duchenne. Hè? Als je praat over de aantallen, hoeveel kinderen zijn uh, getroffen door Duchenne... op dit moment in Nederland of wereldwijd? Heb je daar uh, wat, wat getallen bij?
1: In Nederland weten we het. Er zit uh, nou ja, rond de 500, 550 Zo, jongens. Echt on... Voornamelijk jongens. Ik ja.
2: 99% jongens. Is Even voor mij, want ik heb die kennis niet... Is, is, er, is, er, is het bekend waarom het vooral bij jongens uh, ontstaat
0: of is dat niet bekend? Nou, Het heeft te maken met een bepaald type gen, zeg maar. En dat type gen... Uh, ja, ik weet niet of wat, <laughs> dat, ik weet niet of dat uh, specifiek bij jongens voorkomt... maar hmm. ik denk dat jongens uh, gevoeliger zijn zeg maar, om een afwijking te krijgen in dat type gen.
2: Helder, juist. Oké, okay. ja. goed. Um, <coughs> jullie hebben 20.000 euro ingezameld in de laatste editie. Je doet dat tien jaar lang, dus je hebt heel veel geld bij elkaar uh, gebracht. Wat is het geld? Uh, het gaat naar de stichting uh, van Duchenne waar jullie voor inzetten. En uh, wat is nou eigenlijk een, um, een mooi voorbeeld waarvan jullie zeggen... nou, dit is een mooi succesverhaal. We hebben geld ingezameld en ook de andere teams... Jullie hebben met elkaar in de laatste editie een miljoen euro ingezameld. een miljoen, beste luisteraars, een miljoen euro. Door uh, met elkaar te gaan fietsen en, en zich in te zetten voor de mensheid. Dat is fantastisch. Kun je jullie een voorbeeld geven van een mooi succesverhaal? Wat er uh, gedaan is met het geld van jullie? We zeggen, jongen, maar door onze inzet is dit uh, uh, ontstaan.
0: Nou, ik denk dat het echt gaat om mooie voorbeelden. Uh, wat we net al aangeven, van, uh, wij doen best wel lang mee. En je ziet gewoon nu uh, de kinderen er beter bij zitten dan bijvoorbeeld tien jaar geleden... Je ziet gewoon echt zeg maar, dat medicatie, allerlei technologische ontwikkelingen... Uh, die betaald zijn ze maar ja, door al die sponsorgelden... Ja, dat die gewoon positief hebben uitgepakt.
2: Mooi. En wie, wie, doet, wie doet die uh, ontwikkeling, die onderzoeken? Zijn dat zijn de artsen die zich daarmee bezighouden, of hoe? hoe waar... waar uh, ja, waar al ons staat...
0: geld, zeg maar, wat wij binnenhalen... dat gaat naar de stichting Duchenne Parent Project. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een stichting van uh, ouders ja, die kinderen hebben met Duchenne. Daar komt het geld ook binnen... En ja, die stichting die kent wel een voorzitter en een directeur. Maar samen uh, bepalen ze dan uiteindelijk zeg maar, naar welke onderzoeken ja, het geld heen gaat. Ja, met de hoop of in de hoop dat daar goede medicatie uit uh, naar voren komt. Zodat de kinderen langer en beter leven.
2: Voor jou, uh, Kasper, is er iets... Uh, zeg, uh, zeg, dus kan ik kan me helemaal aansluiten. Is er iemand uh, in, uh, in de Duchenne-groep? Of, uh, die jullie, misschien dat kan voor allebei anders zijn. Die jullie helemaal allebei. Uh, die een speciaal plek in jullie hart heeft gekregen. Ja. En, uh, en, en, en wie is dat en waarom?
1: Dat is uh, onze, ja, onze vriend zeggen we altijd. Cody. Mm-hmm. Die, die, en wie is Cody? Die, dat is dus een uh, jongen die heeft ducenten. Mm-hmm. Die komt uit Brabant. Ik weet het plaatsje eigenlijk niet meer waar hij woont. Maar ja. Die, die is altijd zo enthousiast. Die heeft ons altijd ontho- enthousiast. Als wij terugkwamen van, van de tocht van 100 kilometer... stond hij bij de finish eh, of halverwege eh, aanmoedigen. En ja, in zo'n rolstoel. Al, eh, weer en wind, maakt niet uit. We hebben met de regen fietsen, we hebben met, 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 met de zon. Altijd. Nou, en dat, dat gaf zo'n kick. Nou, en die jongen, die kwam... Nou, dat was ook die jongen die dat balletje hak bij ons kwam meten. Ja, en dan kreeg je toch een bepaald debat mee. En dan, ja, gewoon kippenvel, ja.
0: Ja. ja, en hij is Priority. zo positief en hij lacht altijd mm. zeg maar. Ja, dat is gewoon echt een heel ja, bijzonder leuk ventje, zeggen wij altijd. Boots uh, Cody? Ja, ik denk dat hij uh, 1920 is, ja. uh, ongeveer die leeftijd. En ja, we hebben hem ook wel puberend uh, meegemaakt. Maar ja, gewoon zo'n lieve, uh, optimistische jongen. Dan denk ik, heb je zo'n, uh, zo'n handicap, zit je in zo'n uh, ja, heavy mm. rolstoel en dan nog zoveel lol het leven hebben. Ja, echt fantastisch. Mm. Ja. Mooi.
2: Wat, wat hebben jullie geleerd van, uh, van de ouders, uh, mannen? Uh, want die ouders uh, hebben natuurlijk ook een bak aan ervaring en kijken door, ik kan me voorstellen als je uh, te maken krijgt hiermee, dat je als ouder ook uh, wijze inzichten krijgt, wijze levenslessen opdoet. Wat hebben jullie geleerd van, uh, van de ouders? Of van een ouder? Ik ongetwijfeld, jullie zijn zelf ouders, iets geleerd hebben van een ander.
1: Nou, als we de ouders uh, spreken, dan, uh, 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 nou ja, d- d- misschien even een afslagje, maar dan zeggen ze eigenlijk, wij halen hier zoveel energie uit, dat mensen eigenlijk belangeloos voor onze kinderen dit, uh, hey, we nemen een week vakantie, we halen geld op, uh, we trappen de fiets naar, naar uh, kapot. Uh, nou, dat mensen dat doen, dat geeft ons zoveel zo'n boost, dat we de, nou, de komende maanden, nou, dat kunnen we daarop leven. En dan, nou, ja, dan werken we weer toe naar een nieuw Duchenne. Ja, wat, wat leer je van die ouders? Ja, ik heb... Enorm veel respect voor, we komen regelmatig een vader en een moeder tegen met twee kinderen. En die staan op de meest onmogelijke plekjes ons op te wachten. Dus halfwege het parcours, en dan denk je, hoe kan je hier komen? Mm-hmm. En dan staan ze ons, ja, fantastisch. Mooi. En dan, ja, die ouders zijn zo, ja, wij zeggen altijd, die, die, die kinderen hadden geen wederouders kunnen krijgen. Want als ik zie wat die ouders moeten doen, mm-hmm. nou, alleen al voor, voor het dagelijks leven, voor, voor die kinderen. denk ik, nou, diep, 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 diep respect.
0: Ja, wat je denk ik ook kunt leren is hè, hoeveel uh, dat ze ja, toch een enorme bak negativiteit... want ik denk als je zo'n diagnose te horen krijgt, dan zakt de wereld zomaar om je voeten weg. Dat ze dat zeg maar toch weer hebben ja, weten te turnen zeg maar, naar ja, positief uh, verder gaan als ouders... met elkaar, maar ook samen met je kinderen. Dat vind ik echt wel superknap om te zien.
2: Ja, mooi. Ik, ik probeer me daarin te beelden. Als, als er iemand luistert naar deze podcast die op dit moment vandaag de dag hiernaar luistert en denkt van... Poeh, ik zit zelf. Uh, ik zie het niet meer zitten. Ik heb zelf het heel erg zwaar of lastig of heel intens. Uh, in welke vorm of in welke mate dat, uh, je deze opmerking ook uh, interpreteert. Maar in ieder geval, je hebt het even zwaar. Um, en je loopt tegen dingen aan en je weet even niet hoe je ergens uit moet komen. En om het licht weer te zien. Hebben jullie een tip, mannen, uh, als iemand hiernaar luistert wat je kan doen? Nu iemand hier naar luistert. Die zegt van ik zit in een moeilijk pakket en ik, ik wil weer dat licht zien. Wat, wat kan iemand doen om die omslag te maken in zijn gedachten of haar gedachten?
1: Wat kan hij doen? Ja, dat is een last, lastige vraag, zo even, maar ik, ik snap precies de vraag waar je zegt: wat zou hij kunnen doen?
0: Ja, ik denk enerzijds sporten. Ja, klinkt heel gek, maar gewoon die buitenlucht opzoeken. Mm-hmm. En jezelf proberen de koppen leeg te spotten. Maar daarnaast ook zeg maar, ja, nog steun te zoeken zeg maar, bij anderen die in hetzelfde schuitje zitten of misschien nog wel erger. Dus gewoon ja, door er met anderen over te praten, denk ik. Ja, dus open
2: kaart. Uh, ja,
0: open kaart spelen met name ook. Ja. Ja. En open
2: en eerlijk te zijn over je emoties ja. en je gevoelens. Dat ja. Ja. is niet altijd voor iedereen even makkelijk.
1: Nee, steun, ja. steun zoeken bij elkaar. En, uh, dat, zie je, dat zie je eigenlijk ook met, die, met al die ouders die daar uh, dan zijn mm-hmm. da, tijdens het event. Hoe dat die verbindt. Melden, hoe die, ja, hoe, ja, echt. Dat verbindt enorm. Ja. En dan hebben ze steun aan elkaar. Want dan zie je wel eens groepjes bij elkaar staan. En dan, dan, dan barst één in traan uit en denk je, wat gebeurt daar? En dan, dan, dan zie je gewoon, het dat, dat is eigenlijk één familie. Mm-hmm.
0: Maar ook die openheid die vind ik ook wel mooi. Want je kunt natuurlijk als ouders samen met je, met je kind die Duchenne heeft... jezelf opsluiten zeg maar, in je huis... Maar deze ouders die gaan bewust naar campings toe, zeven keer op een andere camping, met busjes, met rolstoelen. Ja, en toch zeg maar het contact zoeken met anderen.
2: Ja, dus echt nog, of nog, echt zin in het leven. Ja, ja. Elkaar opzoeken, de verbinding zoeken, ja. openstaan, emoties delen en daar eerlijk en open over durven te communiceren met anderen. En dat is misschien wel de rode draad... als iemand het even moeilijk heeft... of he, de, de ouders met kinderen met Duchenne zijn... maar ook iemand anders die nu luistert naar de podcast... die het, ja, die het misschien ook even, uh, niet even makkelijk heeft... of na zit te denken... wil ik de weg nog volgen die ik nu volg... of moet ik een andere richting kiezen? Het kan in allerlei gradaties... en in allerlei intensiteit zijn. En mijn vraag was dan inderdaad van jullie... met al jullie ervaring, van goh, hoe draai je dat dan om? Uh, en niet wegstoppen, laat het maar gewoon zien. Ja, mooi, dankjewel. Ja. Um, Hey mannen, we zitten al uh, ruim een half uur te praten over uh, de Duchenne Heroes. Jullie hebben uh, die gefietst en we hebben al hele mooie dingen gedeeld. En dat emotioneert mij ook wel. uh, uh, Dus dus bedankt tot zover. Jullie zijn niet voor niks uh, uh, die finish gehaald. Daar heb je een beetje wat voor moeten doen. Laten we eens even teruggaan naar de voorkant. Uh, oftewel voordat je gaat starten, want 700 kilometer fietsen, jullie zijn uh,
1: allebei zo'n 50. Ik ben 52.
2: 52, en jij Edwin? Ja, bijna 50. Bijna 50, nou zeg maar allebei zo, zo ongeveer 50. En uh, dan is 700 kilometer fietsen op de motorbike met 12,500 kilometer dag in dag uit. Uh, nou, dat gaat niet vanzelf, dus je moet een beetje zitvlees kweken. Hoe, uh, hoe hebben jullie dat gedaan, uh, mannen?
1: Nou, als het jaar 52 weken is, zeg ik altijd, dan fietsen we sowieso elk weekend. Juist. En in de zomer, wordt wat makkelijker is, wat langer licht, dan, uh, dan pikken we wat, uh, wat
2: avondjes mee. En fietsen je dan altijd op de motorbike of ook op de wielrennen? Altijd op de motorbike. Altijd op de MTB?
1: Altijd op de motorbike. waar ik ik dat...
2: was jullie favoriete trainingsgebied?
0: Markelo ja, als... Hellendoorn.
2: Markelo ja. Hellendoorn. Ja. Af en toe de Veluwe. Oh ja. ja, ja, ja.
1: ja we we je... hebben eigenlijk een vast rondje op de Veluwe dat als laatste voorbereiding voor Duchenne. Want dat is een rondje van 50 kilometer en dat doen we dan gauw twee keer. En dan zeggen we, nou, als we dit weer kunnen
2: af... dan, uh, dan zijn we er klaar voor. Dan zit het goed. Is het een beetje lol in de training bij jullie of niet? Of ja. hoe gaat dat? Of zijn jullie heel serieus? Of werd er geklokt op fietsen? Of, 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 of is het gewoon ook... Uh, jullie hebben dikke plezier?
0: Dikke plezier ook.
2: Ja. Wel, belangrijk. Ja, ik denk een belangrijk uh, aspect van, uh, uh, van jullie... Uh, Onze derde de helft de is ook belangrijk. Ja, precies. Hoe ziet de derde helft eruit jullie? Is hij langer dan de eerste helft? Een tweede? Nee, <laughs> met
0: maten nee. Maar we lusten wel een biertje, zeg
2: maar. is yes, gewoon lekker genieten. Ja. Mooi man. Ja. Um, hey, stel dat jullie nou een oproep willen doen. Uh, misschien overval ik jullie een beetje met deze vraag. Want uh, ik, ik ja, de gasten krijgen eigenlijk nooit een uh, vraag uh, voorgesteld. Uh, dus het is altijd heel erg uh, ad hoc. Dus niemand hoort de vraag vooraf. Maar bij deze komt hij aan. Uh, stel je voor dat jullie nou een oproep mogen doen... Uh, rondom uh, jullie team waar jullie in zitten. En je wil iets... Nou ja, vragen rondom Duchenne uh, Heroes, jullie team. Uh, en je wil een oproep doen. In de breedste zin des woords. Ik geef even een schot voor de boeg. Het kan zijn, uh, we roepen sponsoren om geld te geven. Of het kan zijn, jongens, ga een team vormen, want dan komen we nog meer bij elkaar. Of uh, kijk eens een keer op die, die website. Of wat. Als jullie nou een oproep mogen doen aan de luisteraar. Uh, wat zouden jullie dan zeggen? Jongens, maar dit, dit, dit gebruik ik even dit moment om deze oproep te doen.
0: Kijk, ik denk dat fietsen ons wel weer gaat lukken, ook uh, aankomende editie. Daar zijn we, staan we zelf voor aan de lat. Uh, het is een kwestie van uh, wat we net al zeiden, uh, nou, goed trainen, uh, een stukje discipline. Maar wat gewoon echt het allerbelangrijkste is, uh, we fietsen wel voor het goede doel. Dus dat we toch zeg maar, uh, ja, weer het sponsorgeld gaan binnenhalen. Dus ja, een oproep zou wel kunnen zijn van, uh, ja, heeft iemand zeg maar, um, ja, zin, want dat is ook heel be- uh, belangrijk, en behoefte om ons te sponsoren. Ja, dan staan we daar uh, helemaal Waar voor. Waar kunnen jullie in. vinden uh, Edwin? Uh, ze kunnen ons uh, vinden op de duchenneheroes.nl website. Mm-hmm. En dan uh, staan wij onder Teams. En wij zijn het Team R4D. Dat staat voor Reizen voor Duchenne. En daar zit ook een sponsorlinkje bij. En uh, ja, het zou geweldig zijn als uh, luisteraars uh, daar een bijdrage zou willen geven. Mooi man.
1: Kasper, welke oproep doe jij? Nou, ik zou eigenlijk wel oproepen dan, uh, om, uh, als mensen dit leuk vinden en, en denken van, hey, dat kan ik mooi met mijn sportieve ambities met een goed doel uh, combineren. Van, uh, schrijf je gewoon in. Ja. Het is hartstikke mooi. Uh, het, het, het is zelfs dat je, nou mocht je zeven dagen te veel vinden, dat je drie dagen gaat fietsen. Mm-hmm. En dan hoef je ook minder sponsor geld op te halen, want in feite je koopt een soort ticket. Ja. Kun je ah. er iets over zeggen? Dat ticket? Uh, nou ja, dat is in feite de. Uh, je, je moet spo- ja, sponsor geld binnenhalen en je mag, uh, als je, laten we zeggen, minimaal geen 2500 euro ophaalt, dan uh, kan je niet meedoen.
2: Nee, dus je haalt 2500 euro minimaal. per persoon op ja. als lid, als, 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 als teammember. Ja. En je zit met hoeveel mensen in het team? Jullie zitten met vijf,
1: en zit je allemaal met vijf? Nee, nee, nee. Er zijn teams die uh, zijn met 20. Uh, ja, ja teams precies. Met twee. Dus
2: als individu doe je 2500. Ja. Inleg en ja. dat haal je binnen via sponsorgeld, ja. juist.
0: Ja, en daarnaast moet je inschrijfgeld betalen. Dat ja. is een kleine 400 euro per persoon. Ja, dus
2: je bent, pak een beetje zo'n 3000 euro uh, heb je nodig om deel te nemen plus minus aan de Duchenne Heroes. Dat ja. staat los van uh, de garkballen. Dat is los van het hakbaan. <laughs> ja, mooi oproep. Ja, het is mooi. Ik had, uh, we hadden natuurlijk vorige week uh, Gert Corbelet uh, en uh, Tom Velers in de podcast over hun uh, uitdaging van de Wines to Wheels, die ze zeer succesvol reden in, uh, in Zuid-Afrika. Uh, ook een hele mooie sportieve uitdaging. Iets meer gericht natuurlijk op, uh, op het competitieve gedeelte. Jullie op het, uh, nou ja, de combinatie van presteren van 700 kilometer gewoon op de motorbike. Dat is niet niks. Het is geen uh, blauwe route even een rondje rijden, maar het is echt, uh, echt wel een afstand, zeven dagen. En dan ook nog gecombineerd met het goede doel, dat is, uh, dat is erg mooi. Dus uh, mooi dat jullie die oproep deden voor, uh, voor meer deelnemers aan dit evenement en dus meer geld en dus een betere ontwikkeling van onder andere medicatie en andere mooie items, waaronder uh, de rolstoel et cetera, wat jullie al benoemd hebben. Um, hey, ik heb ook een vraag aan jullie eigenlijk. Uh, ik heb er heel veel gesteld, maar <laughs> als jullie nou een gasten uh, mogen tippen en ik zou jullie vragen, welke gast zou ik nog eens een keer hier in de podcast uh, moeten uitnodigen? En zoals jullie weten, we hebben drie doelgroepen in de Sportfam podcast. Topsporters, sporters met een bijzonder verhaal, dat zijn jullie. Die niet de top behalen, maar wel een mooi verhaal hebben. Uh, die niet top behalen, Ik bedoel, niet topsporters zijn. En uh, het derde evenement, organisatoren. Dus uh, even waar wij mee samenwerken, of eventueel niet. Uh, welke gast zouden jullie uh, mij tippen? Dat denk ik, Jan jongen, maar die moet je eens uitnodigen.
1: Moet hij hier uit de buurt komen?
2: Nee, nee. Mag ook uit Amerika, Spanje, Gambia, waar je maar denkt. Nou, ik ik heb al kan een, een hele appartuur zo meenemen. Dus, uh...
1: nou ja, ik, uh, <laughs> die wij goed kennen en die ons ook altijd de motivatie uh, speech inspreekt, is Gert Jacobs. Gert Jacobs vind ik, vind ik geweldig uh, hoe die. Nou, momenteel heeft hij toch ook wel een beetje met zijn gezondheid uh, aan het knoeien. En als je hem daar weer hoort over praten, hoe ja, hij uh, zich daar weer uit uh, nou ja, vecht. En hoe, hoe, hoe lastig het is, Ja, vind ik vind een geweldige kerel. En waarom uh, spreekt
2: Gert Jacobs jou zo aan? Wat vind je zo'n geweldige kerel aan hem?
1: Nou, we hebben hem ooit een keer gehad op een sponsoravond. Ja. Uh, samen met een aantal andere bekende mensen. Met, Theo de Roy was daarbij. Uh, Erik Brahma was daarbij.
2: Uh, ja, Theo de Roy, hebben ook gehad in de podcast trouwens. Met van Lossen was erbij. Een interessante podcast trouwens voor het luisteren. Uh,
1: en ja, dan nou, hield hij zo'n prachtig mooi verhaal. En gewoon uh, leuke leuk, uh, mensen te motiveren. Als ik hem hoor praten, dan, uh, dan vind ik het geweldig. Edwin, wie uh,
0: tip jij als gast? Nou, wat mij ook wel heel erg uh, interessant uh, lijkt... Dus dat blijft wel een beetje binnen de scope van fietsen... is uh, Pim Ronhaar uit Hellendoorn. Ja, ja, ook goede fietsen. Ja, goede fietsen. Die zag ik afgelopen weekend nog op tv, uh, veldrijden. Dat lijkt me ook iemand uh, ja, die heel erg uh, interessant zou kunnen zijn. Ik ken hem toevallig.
2: Best. Of tenminste, ik ken, ken tussen naaktjes. Ik weet wie die is, maar uh, niet zo goed zoals jij hem kent, denk ik. Maar wat, wat spreekt, jou, uh, wat spreekt uh, jou zo aan in Pim
0: Ronhaar? Nou, dat we zelf uh, een keer aanwezig waren bij zijn training. Wij trainen wel veel, zeg maar... Uh, Rondom met Gat bij zeg maar die, die zandkuil, En dan was hij toen rondje aan het fietsen. En op het een of andere manier hadden we beide wel zoiets van. nou uh, mooi, uh, fanatieke mannetje, zeg maar, uit Hellendoornse. En ja, nu zie je hem zeg maar, op televisie verschijnen. zeg maar, en uh, fietsen met de top mee. Mm-hmm. Dus ja, dat, uh, dat vind ik wel aansprekend.
2: Ja, knap. Dus uh,
0: als iemand iets. Uh...
2: Stappen maakt. Ja. Daar hadden we het net niet over. Iemand die... Uh, waar sprake van over to de record... knap nog niet aan stond. Ja, is een collega van mij. Yvonne Oh Ja,
0: daar hadden we het over. Een beetje off the record. Maar ja, maar niet wel. uit. Wel leuk. Knel maar in. Uh, ja, ze is jarenlang uh, collega van mij geweest... bij ja. R.C. van Twente, waar ik ook uh, werk. En ze had enorme politieke ambities. Ja. En ja, wilde eigenlijk altijd op politiek niveau de top halen. En had dat is uiteindelijk gehaald. Maar ze is ze nu Tweede Kamerlid uh, ja. voor de VVD... Uh, naar uh, jarenlang uh, gemeenteraadslid te zijn geweest... in Almelo en fractievoorzitter. Ja, daar heb ik ook enorm veel respect voor. Ja, en de
2: knal, wat, 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 wat je aanspreekt is dat je zei van... ze had daar duidelijk het doel voor ogen. Stip op de horizon. Ik wil graag uh, landelijke politiek in. Uh, ik wil graag naar die Tweede Kamer. En ik heb daar uh, hard voor gewerkt. En uiteindelijk is dat bereikt. Dat is wel iets wat wij uh, ons ze aanspreekt. Het past helemaal in onze slogan. Goed is niet goed als je beter kunt zijn. En dus nog elke keer een stapje proberen te verbeteren. Niet dat je niet tevreden bent in het leven. Maar wel dat je probeert om er meer uit te halen. En volgens mij met jullie... Uh, nou ja, waardevolle, emotionele ervaringen die jullie hebben opgedaan met uh, Duchenne Heroes... Uh, weet jullie dat als geen ander. Dat, uh, er zit gewoon nog steeds meer in. Uh, en dat staat los van dat je niet tevreden bent, maar je kan zoveel meer. Mooi man. Uh, hey, we gaan zo richting het einde van, uh, van deze podcast. We zitten al drie kwartier man, hè? Ja, mooi. Voel daar dat oké of niet? Prima. Ja, ja? Ja, even... hey, is er iets waar, waarvan je zegt, van um, wat je nog niet besproken hebt... waarvan je zegt, Henk Jan... Kerel, waarom heb je dit niet gevraagd? Dit moet de luisteraar weten. Is Er nog iets wat je kwijt wil, dat je uh, laat je eigen podcast terugluisteren wat je nu doet. Want je luistert nu naar je eigen podcast terug. <laughs> en uh, dat je denkt van, hey Jan, dit moet ik nog even in de groep gooien.
1: Nou, ik, ik heb nog wel een puntje. Kijk, heel veel mensen, uh, als ze geld op moeten halen voor een goed doel, hebben ze best wel moeite mee om dat uh, voor elkaar te krijgen. Als ik zie wat wij de afgelopen jaren gedaan hebben, mm-hmm. en dan, dan, dan ja, het is het geen promotie voor het Duchenne. Maar dan gaan we toch naar de scholen toe. He, daar, daar organiseren we bijvoorbeeld... Uh, Wat voor scholen?
2: Wat voor niveau? Ik bedoel, basis- basisschoolen. Ja. Basisscholen ja, ja, ja.
1: En dan, uh, zo zijn we ooit ingegroeid. En daar hebben we een hartstikke mooi draaiboekje voor liggen. Dan, uh, dan uh, nemen wij het eigenlijk het... Uh, hoe noem je dat? Het oranjefeest? Naar de koningspelen. Uh, koningspelen nemen wij ja. over. Dan organiseren wij dat. En dan doen we dat een beetje in de kader van... Met een beetje fietsen erbij, mountainbiken erbij. Mooi. Wij ontzorgen de, de, de school. En we vragen eigenlijk aan de school om een soort sponsor... Ja, het is geen sponsorloop, maar om ons sponsorgeld op te halen. Nou, en, uh, wij gaan dan in elke klas eigenlijk een verhaal vertellen. En op, op een niveau wat de kinderen aan kunnen. Van, hé, hey, wat Duchenne inhoudt. Uh, nou, zo brengen wij het eigenlijk een beetje onder de aandacht. Als we nou al zien in mijn omgeving hoeveel mensen weten wat Duchenne is. Ja. Terwijl, als, ze mij, als ik dat niet vertel had, hadden ze het niet geweten.
2: Nee, dat snap ik. Dus dit heeft ook te maken met jouw oproep vijf minuten geleden al. Toen ik vroeg ja. van, als je nou een oproep mogen doen voor wat het ook maar mag zijn. Dus zei jij van, jongens, mij een team. Een mailtje aan voor de Duchenne. Dat is, maakt de olievlek rondom de bekendheid van Duchenne. En dus, nou ja, alles wat erbij ja. komt, groter en groter. Ja.
0: Mooi. Um... Edwin? Ja, ik slaan wel aan uh, wat, Ka- wat Kasper zegt. Wat is ook gewoon een heel uh, creatief proces, zeg maar om... Elk jaar weer die sponsoring voor elkaar te krijgen. En dat lukt ja. ook elke keer. En ja, het is mooi om over na te denken. En we hebben allerlei verschillende acties. En uh, ja, dat geeft ook verbinding, zeg maar, gedurende het jaar. Ja, het is ik, ja heel leuk.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken, oeh, 1500 euro. En dan moet ik ook nog inbetalen. 400 euro, een 3000. Poeh. En dat dat misschien af zou kunnen schrikken. Zeggen jullie eigenlijk van, als je een team van met elkaar. En een beetje erin gooit, zoals wij dat in Twente zeggen. Oftewel een beetje Team Spirit, vriendengroep. Uh, dat dat wel echt wel goed te doen is
1: is zeker hoe te doen. Ja, Mij dus dat eigenlijk... hoeft mensen niet af te schrikken. Nee, nee, nee. Als je
2: dat gewoon en word je ook gesupport met, met bepaalde, nou ja, tools vanuit de, de Stichting Duchenne Heroes, hoe je eventueel je sponsorgeld zou kunnen binnenhalen. Ja. Mochten ja. de mensen twijfelen of weerhouden omdat de sponsorgeld een een drempel zou kunnen zijn, daar is geen drempel.
1: Nee, het is een nee. professionele organisatie. Mooi. Niet professioneel dat er veel, laten we zeggen veel geld aan, de, aan verdiend wordt door de organisatie, maar ze ze, ze helpen je met tips en tricks en, en ze hebben overal folders en boekjes en brochures voor. Mm-hmm. En uh, ja, ze hebben ook ambassadeurs, ze hebben mij ooit gevraagd ook om ambassadeur te worden, dus dan ben je aanspreekpunt. Dus als mensen hier in de buurt iets zouden willen weten over Duchenne, kunnen ze gewoon bij ons terecht. Wij, wij, ja, we hebben zoveel ervaring erin, we weten alles. Hoe het ja. met het vervoer gaat, hoe het uh, onderweg gaat, uh, waar, waar je tegenkomt. Waar je, uh, ja.
2: Mooi. Hey, ik heb nog een persoonlijke vraag, man, als dat mag. Um... Ja, degene die als tweede mag antwoorden, kan er iets langer over nadenken. Dus wie zal als eerste wel antwoorden, mag, mag zelf zich vrij voelen. Ik zal geen naam noemen. Maar uh, wat is jullie uh, belangrijkste kernwaarde?
1: Voor, yep. mij, voor mij is opgeven is geen optie.
2: Dus, oké, okay, mooi. Dankjewel. En Edwin, dat is uh, van Casper. Edwin, wat is je allerbelangrijkste kernwaarde als mens?
0: Ja, dat, uh, dat je moet gaan voor zowel plezier als ambitie.
2: Nou, die nou, twee was, zaken met elkaar moeten dus, combineren. Nou, dan snap ik wel dat je negen, negen jaar... Uh, bij Duchenne zit ja. inderdaad, ja, ja. mooi. Um, Goed, heb je zelf nog dromen uh, mannen? Want uh, als je Duchenne hebt, dan uh, geef je waarde toe aan de dagen uh, die uh, ja die er nog,
0: uh, jaren die er nog zijn. Uh, die ah, zijn we werden uh, net al een beetje. Heb je er zelf een uh, door Gert, ja? mijn collega, die het hele mooie plaatje zien van Afrika en dan uh, ja. gaan ik nog een keer in, uh, met een aantal anderen mogelijk ook in Afrika gaan fietsen.
2: Ja en waar en, en is dat dan? Uh, uh, in een wedstrijd of meer in, in tourverband of, of gewoon lekker gewoon routes fietsen daar. Tourverband. Ja. Ja, dan echt even uh, luisteraars die podcast terugluisteren van vorige week. Uh, van Gert en, uh, en Tom. Die dus de Wines to Wales reed. Een prachtige ervaring. Maar goed, hij reed ook met zijn broer uh, andere etappes nog. Uh, Trek, ook een hele mooie voor, uh, voor de mensen die iets meer willen weten over Zuid-Afrika. En uh, nou ja, de Cape Epic uh, is er ook eentje. Maar genoeg moois. Zuid-Afrika is walhalla voor uh, de motorbikes. Dus ja, ga uh, Edwin. Ga ook een keer doen. Ja, doen. Zeker. Of hier moeten gewoon een balletje opgooien bij Duciën en zeggen... Jongens, uh, de Tour de France die staat ook uh, ieder jaar in een ander land...
0: Klopt. Precies, <laughs> dus een klein stukje Afrika fietsen. <laughs> naar
2: de oren, ja. Niet echt duurzaam, maar wel erg goed. Ja, uh, mooie ervaring, mooi. Um, hey, uh, een, 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 een laatste vraag die ik aan jullie heb eigenlijk. Uh, of één laatste vraag, moet ik jullie bekennen. Uh,
0: heb je nog een droom in het leven, jongens? Jazeker, het is gewoon uh, ja, heel cliché, gelukkig oud worden.
1: Dat kan ik maar. Enorm bij aansluiten. aansluiten. Ja. Ik wil lekker. Uh, we zeggen eigenlijk elke zondag: dat nou, is toch mooi dat we dan kunnen fietsen. En, en eigenlijk, zoals ik nu kijk van wat, hoe, hoe ons leven eruit ziet, dan nou, wil ik wel blijven fietsen. En eigenlijk ook voor Duchenne, zolang dat gezond kan blijven doen, dan zien ze mij verschijnen. Mooi. Ja.
2: Is er iets wat je laat, Kasper? Want je bent overtuigend, zeg maar, mooi. Is er iets wat je laat, je doet, ja, je bent aan het je hebt een positieve mind, uh, je bent heel bewust van de gezondheid die je hebt. Maar is er ook iets specifieks, wat jij, Kasper, maar kan ook voor Edwin Geld, is er iets wat je laat in je leven, waardoor je zeg maar, de kans op vitaliteit vergroot? Is er iets wat je in je gedrag juist niet doet, of minder doet... Nou, ik rook niet. <laughs> nee, maar daar heb je geen moeite mee, want je vindt nee. het ook niet fijn. Nee. Maar is iets wat je denkt van, nou, dat is voor mij best lastig, want ik vind dat fijn of prettig, maar ik doe dat bewust minder of
1: niet meer? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. nee ik ik geniet volop. Ik, ik, Goed zo. Eh, ook, ook tijdens docent zeggen, hadden we het net al over dat biertje te drinken we echt wel. Ja,
2: mooi. Oké. Okay. Juist. Goed zo. Dus uh, alles met mate, zeg je. Zeker. Mooi zo. Uh, laatste vraag die ik heb voor jullie, mannen. Of uh, wil je nog iets toevoegen? Nee. nee, anders ga ik naar de laatste. Dan gaan we. Ah, ja, 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 zeker, Ja, zeker. Misschien
1: in zaken uh, sponsoring. We, we het ja, over. ja,
2: zeker. We, we, we hebben we nog niet uh, de sponsoracties. Je hebt er nog iets over Nou, we,
1: we zien gewoon dat uh, als, je, als je het maar vraagt. Mm-hmm. Hè, we, we hebben een fietsenmaker die ons helpt. Uh, we hebben een, een bouwbedrijf die ons helpt. Je mag gerust de een naam doen, hoor. Oh, nou ja, de, de fietsenmaker is de KTM, de WR Bikes. Ja. Uh, René Nijhuis, een van onze fietsers, die heeft dan bij, 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 werkt bij Nijhuis. Nou, die verzorgt altijd de... de, de de karretjes waar we in slapen, uh, we halen stapelbedden op, want we slapen wel luxe, want we, in september is het koud, dan wil je niet op de grond liggen, want als het dan regent, dan uh, hm. dus wij slapen in kleine bakwagentjes met stapelbedden. Nou, je hebt gewoon gezien, als je het maar vraagt aan mensen en je, 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 je doet het een klein beetje onder de mond van het goede doel, nou,
0: krijg je alles voor elkaar. Je veel van elkaar. Dus we komen weer
2: terug bij de, bij de nieuwe teams die zich kunnen aanmelden, jongens ja. gewoon doen, als ja. je een keer iets wilt doen. Gewoon je boost. netwerk
0: goed gebruiken. Ja,
2: mooi. Ja. 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 Mooi zo. Uh, dankjewel voor die, uh, voor die aanvulling... van uh, met de sponsoring. Maar zonder sponsoring kom je, uh, kom je er niet. En, uh, en, en, en uiteindelijk... Uh, nou ja, dient zich dat het grotere doel. Mooi. Uh, laatste vraag die ik aan jullie heb, jongens. Daar hangt een heel groot bord. Daar op dat bord mag je een quote zetten... een zin of een woord. En dat bord staat op 200 plekken in de wereld. En daar komen elke dag miljoenen mensen langs. Oftewel, dat zijn gewoon de drukste plekken ter wereld. En daar hangt eigenlijk jullie boodschap naar de wereld. Welke zin, woord... Of quote, zet jullie met z'n tweeën op dat bord? Oftewel, wat is jullie boodschap naar de wereld?
1: Van ons tweeën?
2: Ja, het mag ook individu zijn. Als jullie er anders overdenken, ja, maar je mag ook gezamenlijk zijn.
1: Ja. Nou, als het langs de snelweg is, dan moet het natuurlijk kort zijn. Want anders kunnen de mensen die lezen. Dan zou ik zeggen: van, opgeven is geen optie. Ja,
2: ik had het al verwacht. Maar mooi, ja.
1: Maar is er langs, eh, is er langs een weg waar we langzaam gereden wordt? Ja, dan uh, zijn er nog wel, is er nog wel een hele mooie quote. Die ook bij Duchenne heel veel voorkomt. En dat is de quote van. Uh, een gezond kind heeft duizend wensen en een ziek kind heeft maar één wens. Nou, dat, als ik dat altijd hoor, dan denk ik altijd, poeh, ja, heftig.
2: Dan maak je dan wel stil, hè? Ja. ja.
1: Maar goed, dat is een lange tekst. Dan moet, moet je langzaam rijden. Ja,
2: nou, misschien moeten we sowieso iets langzamer leven met z'n allen.
1: Ja, wel verstandig.
2: Toch? Ja. Of iets intenser genieten. Dat was het mooie van de podcast, denk ik, van vandaag. Zeker. Ja. Dank je wel, mannen. Ik vond het een mooi verhaal. Dank je wel voor het delen van uh, niet alleen jullie sportieve... Verhaal, maar ook jullie uh, mooie emoties. En de luisteraar heb je hopelijk uh, tot, uh, ja, tot aanzetten, uh, tot denken gezet. Om, uh, mocht je zelf uh, nog doelen hebben of wensen hebben, ga het doen. Uh, en als je ergens mee zit of je worstelt of wat dan ook, deel het met anderen. Uh, gooi het in de groep en uh, zoek steun bij elkaar. En um, ja, haal het het beste eruit. Ik wil jullie ontzettend bedanken, uh, mannen. Um voor de komst naar uh, Zenderen, hier vanuit de studio opgenomen... in de uh, Podcast. Casper, Klauwbiet, Edwin Kamp, dank. Luisteraar ook bedankt. Tot de volgende week weer. Volgende week zondag, acht uur, wordt er weer een nieuwe podcast gelanceerd. Dankjewel voor het luisteren. En als je ons een beetje wil helpen, geef even een uh, vijf sterren. En mocht je hier gaan, is voor Tugène Heroes. Veel plezier.
1: Hoi. Een gezond kind heeft duizend mensen. En een ziek kind heeft van één e- mensen.